0: Bien. Vous vous souvenez, le 21 mai, on avait euh, commencé un message sur euh, la personne du Saint-Esprit et on avait décidé de revenir sur cette thématique parce qu'il nous semblait euh, important de bien insister sur euh, cette thématique parce que c'est quelque chose dont nous avons besoin on avait vu je ne veux pas tout refaire hein, je vous invite à aller sur youtube pour revoir euh, ce message on avait vu que parmi la trinité dieu le père dieu le fils et dieu le saint-esprit la personne sans doute qui était la plus incomprise et la plus méconnue c'était le saint-esprit je sais que j'emploie le mot trinité d'autant point le mot triunité triunité s'il vous plaît je vous le dis franchement ne venez pas me chercher sur le sujet. On n'a que faire du nom. Même si je sais que le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible, le concept y est. D'une façon très claire, nous trouvons dans la Bible Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il est extrêmement important de mettre ces trois personnes au même niveau. Il est extrêmement important de donner de la considération aux trois personnes. Personne de la même manière. Attendez, je vais tester. Oui, ça va. C'est extrêmement important parce que sinon on va se priver d'une grâce extraordinaire. Écoutez bien ceci, le concept de la création se produit quand on donne de l'importance aux trois. Ça s'est passé comme ça, à la création. Dieu était là, le Père, Dieu le Fils était là et Dieu le Saint-Esprit était là. Et c'est parce qu'ils étaient là en mouvement qu'il y a eu création. Encore aujourd'hui, pour que dans l'Église il y ait création, que ce soit des vies euh, complètement recréées, des vies nouvelles, que ce soit la création de nouvelles pensées, de, de nouveaux projets, on a besoin au sein de l'Église de mettre comme cela, en avant et d'une façon égale, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de pouvoir parler du Saint-Esprit. Ce que je viens de dire n'est pas uniquement un concept théologique, mais c'est quelque chose de très pratique parce que le Saint-Esprit veut avoir une implication précise dans nos vies. Et je voudrais mettre cette première lecture devant vous dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, où il dit ceci, « Je demanderai au Père, de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Voilà l'implication concrète que nous devons attendre du Saint-Esprit dans nos vies. Le mot aide ici, ou le verbe aider, c'est le mot en grec paraklétos, qui veut dire « j'ai appelé quelqu'un pour qu'il soit à côté de vous » et c'est important parce que quand jésus était sur la terre il a dit ceci il est bien avantageux que je m'en aille et nous on se dit mais mais quel avantage les disciples avaient de voir jésus partir tout simplement parce que jésus en d'autres termes il a dit si je m'en vais je vais vous envoyer un autre moi même c'est comme si que moi j'allais rester auprès de vous chaque jour et cette personne qui est là quelque part pour me remplacer c'est la personne du Saint-Esprit. Alors je comprends ce matin que la personne du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui veut cheminer avec moi chaque jour. Et ça, c'est important encore de le comprendre. Et la, la, la partie que nous allons voir ce matin, c'est que le Saint-Esprit est à nos côtés pour nous communiquer des dons. On va, on va passer le, le reste de cette méditation à développer ce c'est un sujet hautement important pour tous les chrétiens. Bien souvent, on, on a notre vie chrétienne, on, on a notre marche de croyant en se privant des dons que Dieu a mis à notre vie. C'est comme si j'étais en train de construire une maison et que je laisse des côtés des, des outils qui sont faits pour, qui ont été étudiés pour et qui seraient là pour me faciliter la vie. De la même façon, Dieu a mis à ma disposition des dons pour que je puisse vivre convenablement ma foi. C'est tellement important que Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, verset 1, « Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit, frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Une autre version dit ⁇ Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Dans Peut-être qu'il est important de définir ce que l'on entend par don spirituel. Ce sont des compétences que Dieu donne de façon surnaturelle. Ce ne sont pas des dons naturels. On est tous du verbe naître avec des dons naturels. Ce ne sont pas des compétences acquises. C'est un don que je ne pourrais pas exercer si Dieu ne me l'avait pas communiqué. Il est vraiment surnaturel. Quels sont ces dons que Dieu veut mettre à notre disposition Dans le Nouveau Testament, on découvre en fin de compte cinq listes de dons. Certaines se trouvent dans le livre de Romains, d'autres dans le livre d'Éphésiens, deux autres listes dans l'épître aux Corinthiens, au début et à la fin, et il y a même une liste dans l'Apocalypse. Et au, au maximum, ce n'est pas exhaustif, au maximum, il y a là une vingtaine de dons. Vous imaginez ça Une vingtaine de dons, que Dieu veut mettre à notre disposition pour que nous puissions vivre pleinement notre foi. Une vingtaine de dons. Je sais que les pentecôtistes n'en reconnaissent que neuf. Alors moi j'aime l'église dans laquelle je suis, nous sommes, parce qu'il y a là dans cette église une diversité de personnes. Certains viennent du pentecôtisme, L'autre des charismatiques, l'autre des baptistes, l'autre des ménonites, ce ne sont pas des animaux bizarres. Ce sont des dénominations avec des aspects théologiques différents et on est tous là ensemble à louer Dieu et à adorer Dieu et on est même capable de se retrouver sur un tronc commun et ça, moi, ça me rassure. J'aime pas qu'on mette Dieu dans des boîtes et le jour où on met Dieu dans des boîtes, eh bien c'est compliqué parce que Dieu ne se laisse pas apprivoiser comme cela. On est d'accord Trois sont d'accord. Alors les, les Pentecôtistes de se, se limitent à neuf dons le don de prophétie, le don de guérison, le don du miracle, ce qui se trouve dans, 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 dans l'épître aux Corinthiens. Je ne vais pas passer là-dessus, mais il y en a d'autres. Romains 12 nous parle du don de l'enseignement. Certains ont reçu le don d'enseigner. Romains parle par exemple du don du leadership. Certains ont reçu le don de présider. C'est vraiment le, le leadership par lui-même. Certains ont reçu le don de l'encouragement. Certains même ont reçu le don de l'hospitalité. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je suis content de recevoir les gens chez moi. Mais j'aimerais vous dire que je suis tellement content de les recevoir qu'au bout de 5 jours, je suis content quand ils repartent. Je crois qu'on est un peu tous comme ça, quoi. On est, on, on, on est, hospitali on est hospitalier, mais jusqu'à un certain point quand même. On a bien retrouvé après nos affaires, on a bien retrouvé nos habitudes, on a bien retrouvé notre maison. Je suis hospitalier, mais ce n'est pas forcément le don d'hospitalité. Et ceux qui pensaient venir chez moi cette semaine vont dire, on ne va pas y aller. Donc ça c'est important, c'est des dons, et, et encore une fois la liste n'est pas exhaustive, c'est des dons que Dieu met à la disposition des croyants. Le critère pour recevoir un don. 1 Corinthiens 12, verset 4, j'ai choisi la version parole de vie. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Et le mot « don » Ici, en grec, c'est le mot « charisma ». Vous savez ce que ça veut dire « charisma » Ça veut dire « gratuit ». Vous savez ce que c'est que hein « gratuit » C'est une faveur que l'on reçoit sans qu'on le mérite. Et moi, j'aime que l'apôtre Paul dise que les dons que le Saint-Esprit donne, il les donne gratuitement. Et là, il faut démystifier « les dons, les dons spirituels sont pour les chrétiens ordinaires. Je me serais attendu à un Amen, mais je ne sais pas moi. C'est pour les gens ordinaires. Amen. Vous ne forcez pas trop quand même. Hein Afin de les exercer dans notre quotidien. Ce ne sont pas des gages de sainteté. Ce ne sont pas des gages de spiritualité. Dieu ne donne pas les dons aux gens les plus spirituels. Et moi, je dis « Amen ». C'est un don. C'est une grâce. C'est gratuit. C'est une faveur imméritée. Dieu les donne, par contre, à ceux qui les considèrent. À ceux qui y sont sensibles. À ceux qui y croient. À ceux qui y aspirent. Alors, on ne va pas avoir euh, tous les dons euh, ce matin. On n'est pas dans une étude biblique euh, où on, on va d'une façon systématique voir tous ces sujets, même si ce serait intéressant de le faire. Je voudrais m'arrêter ce matin surtout sur les dons qu'on appelle les dons d'inspiration et de révélation. C'est une catégorie des dons qui sont énumérés. Qu'est-ce qu'on entend par le don d'inspiration ou de révélation Le dictionnaire Le Robert donne cette définition. « Souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations. » C'est ce que croyaient les grecs. Ils pensaient que l'inspiration venait des muses et parfois même de certains dieux comme Apollon. C'est la raison pour laquelle ils priaient, ils invoquaient les muses pour qu'elles deviennent leur source d'inspiration. La Bible dit également que l'inspiration vient d'un souffle surnaturel. Job 32, verset 8, j'ai choisi la version Tob, mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle, l'inspiration du puissant qui rend intelligent. Notre muse à nous, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, et il est capable de nous donner de l'inspiration et des révélations. L'inspiration se révèle à travers plusieurs dons, il y a d'abord le don de sagesse, le don de sagesse c'est la révélation d'une solution à un problème particulier, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, on était en train de réfléchir et on ne savait pas comment on allait faire et d'un seul coup il y a quelque chose qui s'éclaire en nous et on dit voilà je comprends la solution, c'est don de sagesse. Parfois c'est le don de connaissance, c'est la révélation d'une information particulière. C'est le cas dans les actes des apôtres quand euh, euh, Pierre euh, va avoir en face de lui un couple qui s'appelle Ananias et Saphira. Ça vous parle je vous explique un peu le contexte, c'est la première église, ils veulent mettre tout en commun, c'était leur vision des choses. Et à un moment donné, il y en a un couple qui dit, nous on va vendre un terrain, ça part d'un bon sentiment et on va apporter l'argent pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi pas Et au moment où ils apportent le, 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 le produit de la vente à l'homme de Dieu, ils en gardent une partie pour eux. Et ils avaient le droit de le faire, mais en arrivant devant l'homme de Dieu, ils font croire qu'ils ont tout donné à Dieu. Et Pierre, là, lui, a une parole de connaissance, où l'esprit est en train de lui dire, ils sont en train de te mentir, ils sont en train de te jouer un tour, ils ne disent pas la vérité. En fin de compte, ils ont gardé une partie pour eux, ils avaient le droit de le faire, mais pourquoi vouloir se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas Et Dieu révèle à Pierre que ce sont des menteurs. Il a devant lui. Ça, c'est une parole de connaissance, entre autres. Il y a le don de prophétie, à Corinthiens 14, 3. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Et j'ai besoin de comprendre et de croire que Dieu veut que ces dons fassent partie de ma vie et qu'il peut se servir de moi pour parler à quelqu'un. Maintenant, il faut que je fasse une petite parenthèse. Il y a plusieurs années, au fur et à mesure que l'Église a grandi, nous avons été amenés à mettre de l'ordre dans l'exercice des dons spirituels lors des cultes. Et quand on a pris cette décision, on nous a dit c'est une Église qui ne croit plus aux dons spirituels. Certains, d'ailleurs, ont quitté l'Église pour aller exercer des dons spirituels ailleurs. J'aimerais dire que la manifestation du Saint-Esprit ne se voit pas uniquement au travers des dons spirituels et même, c'est une minorité pour être vue, la, la, la révélation des dons spirituels se manifeste par des vies changées et transformées. C'est le fruit pleinement acquis et pleinement attendu d'une manifestation du Saint-Esprit. C'est le fruit des, des vies transformées et changées. Et ça vaut toutes les autres manifestations. Pourquoi on a, on a mis fin à ces, ces, cet exercice au sein de nos réunions Parce que ça donnait une caricature de ce qu'était le don spirituel. Il n'y avait que deux ou trois qui donnaient euh, les dons spirituels, c'était souvent les, les mêmes. Et encore une fois, ça donnait une caricature de ce qu'est un don spirituel. Les dons spirituels ne sont pas donnés majoritairement en public. Ça se fait parfois d'une façon marginale en public. Mais majoritairement, les dons spirituels s'exercent dans notre quotidien. Ça ne veut pas dire que publiquement, il ne peut pas y avoir un don spirituel. Nous, nous avons limité cela à certains formats de réunion, tels que le vendredi soir pendant nos moments de prière, ou peut-être même dans des groupes de maison. Parce que réfléchissez un peu avec nous en tant que responsable d'église. Donner l'autorité à quelqu'un pendant un culte qu'on ne connaît pas, donner l'autorité d'apporter une parole à l'ensemble, c'est un peu risqué. Et j'assume parfaitement le fait de dire que c'est Risqué. Je me suis fait trois amis et peut-être plus. D'autant que quand l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Corinthiens, il est question de petits groupes. Hein. L'église de Corinthiens se réunissait dans des petits groupes. Nous, on a, a l'image de l'église telle qu'on la vit aujourd'hui ou telle qu'on la vit depuis des, des années peut-être euh, en France, mais, mais dans les actes des apôtres, c'était souvent des petits groupes. Ils avaient des endroits où ils se réunissaient tous ensemble, souvent à l'extérieur, etc., ou dans, dans des synagogues ou dans, dans des temples après, mais, mais, mais majoritairement c'était des petits groupes. Et puis, moi, je crois que le don spirituel se manifeste également autour d'une conversation. Je crois qu'on peut même exercer un don spirituel sans le savoir. Je crois même que quand je prêche, j'exerce aussi le don spirituel parce que je, je parle de choses peut-être qui révèlent des choses au fond de votre cœur. Et pour venir étayer cela... Je voudrais donner les, les trois règles concernant les dons spirituels. Trois règles extrêmement importantes qui sont simples et pragmatiques. La première règle est la suivante, les dons d'inspiration sont faillibles. Je le répète, les dons d'inspiration sont faillibles. Et là, il y a une différence majeure entre ce qui se passait dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament sont des prophéties infaillibles. C'est pour cela qu'on les a mis dans la Bible. C'est pour cela qu'ils pouvaient même dire « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que quand on dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est parce qu'on est sûr que c'est l'Éternel qui parle. Et c'est la raison pour laquelle que ce type de prophéties, on ne les trouve que dans l'Ancien Testament. Vous êtes là C'est pour cela, quand on donne une prophétie par exemple, et qu'on dise « mon enfant », et qu'on se met à la place de Dieu, je me dis « oh mon gars, de l'assurance toi ». Je le répète, les dons d'inspiration sont faillibles. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de les juger. Pourquoi Parce qu'il y a trois sources d'inspiration possibles. Ça peut être humain, ça peut être divin, ça peut être malin. Et je pourrais vous donner ces trois exemples dans l'ancien et dans le Nouveau Testament. La source peut être humaine, peut être divine ou peut être maligne. Alors comment les exercer puisque c'est une aspiration qui est faillible ben, il faut dire les choses simplement en vous en remettant au discernement de la personne. C'est tout. Et c'est très important, la forme est très importante, l'humilité avec laquelle on le, fasse, on le fait pardon, est très importante. J'aime cette configuration qui consiste à dire, écoute, j'ai une parole pour toi, j'ai voilà, à cœur de te la donner, je pense qu'elle est pour toi, maintenant si ça, si ça te parle, garde-la, si ça ne te parle pas, mets-la de côté. La Bible dit qu'on les juge. Deuxième règle extrêmement importante et là je vais en faire trembler plus d'un: Une prophétie ne devrait jamais conduire ta vie. Ah, je sens mais je, je suis en forme ce matin pour mettre euh, une espèce d'atmosphère là dans, dans l'église qui consiste à dire oh mais il va où là il dit quoi là je suis un peu déstabilisé. J'aime regarder vos têtes quand je dis ça, j'aime regarder vos têtes quand je prêche ce type de, de sujet. Une prophétie ne devrait jamais conduire ta vie. Ce qui doit conduire ma vie, c'est la parole de Dieu. On a tellement vu de des sorties de route, on a, on a tellement vu de, de choses se passer, on a, on a tellement vu des chèques, des, des traumatismes vécus uniquement parce que des personnes ont pris des, des paroles pour des paroles comme venant d'une façon certaine de Dieu. Si un, si un jour quelqu'un vient te voir en disant « Dieu m'a dit qu'il fallait que tu maries avec quelqu'un, frappe-le de ma part !» Spirituellement, hein évangéliquement, hein. pose-lui les mains évangéliquement. Hein. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Il y en a un qui m'interpelle, c'est celui de Paul. À un moment donné, il y a un prophète reconnu, il est vraiment reconnu celui-là, c'est Agabus. Et Agabus va aller Paul et il va faire comme c'était parfois le cas, surtout dans l'Ancien Testament, il va prendre la, la ceinture de, qui appartenait à Paul et il va lier les, les pieds et les mains et il va lui dire « Quand tu vas être à Jérusalem, eh bien, tu vas être emprisonné. » Et puis lui, il lui prononce des, des temps de, de souffrance et des temps de, de difficiles. Et on est vraiment dans une atmosphère hein, un peu prophétique là. Et dans cette atmosphère prophétique, il y en a plusieurs qui veulent intervenir également et qui vont dire à, à Paul « Paul, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem. » Et malgré ce que les autres disent, Paul y va. Pourquoi Parce que ce que les autres disent est en contradiction avec les convictions qu'il a dans son cœur. Lui, il a reçu comme conviction au départ de son ministère qu'à un moment donné, il allait devoir souffrir pour le message de l'Évangile. Il avait compris au début de son ministère qu'il devait rencontrer les grands, c'est pour ça qu'il veut aller à Jérusalem, il veut, il veut rencontrer les dignitaires de, de, cette, de cette ville et il comprend également que ça va être compliqué et difficile pour lui. Mais il les va, Agabus a dit vrai, les autres se sont laissés aller à leurs émotions et j'aimerais le, le redire, c'est pas les prophéties qui doivent conduire ma vie. Et si on avait ce principe là, on n'aurait pas connu autant parfois de sortie de route ou d'échec. Un autre exemple, c'est ce qui se passe dans les actes 13-2. Je n'ai pas donné ce texte. Ils sont, les disciples sont là, il y a un moment donné, ils sont en train de jeûner. Et puis Le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et effectivement, après, Paul et Barnabas partent. Et on pourrait dire ils se sont laissés conduire par le, le, le Saint-Esprit, par la parole du Saint-Esprit. Ils ont jugé la parole que le Saint-Esprit venait de leur dire. Et parce que la Bible dit qu'ils ne sont pas partis tout de suite, ils ont continué à jeûner, ils ont été dans la réflexion et moi je pense que c'est bon de peser et, et c'est sans aucun doute, la prophétie là est venue conforter et appuyer ce qu'il y avait déjà dans le cœur de, de, de Paul et de Barnabas et la prophétie elle doit fonctionner comme cela, la parole de connaissance ou peut-être les, les paroles d'inspiration doivent fonctionner comme ça, doivent venir confirmer et appuyer ce qu'il y a dans notre cœur Troisième règle, il faut démystifier le fonctionnement des dons d'inspiration. Ah, parfois on a assisté à des choses, il faut, il faut trembler, il faut avoir la voix ténore, avec tout le gestuel qui va avec, avec toute la tonalité qui va avec. Oui, je me moque! Ça, Je parlais de caricatures à instant. Et quand on met en place des caricatures, on n'ose plus exercer pleinement les dons spirituels tels qu'ils doivent être exercés. Et on, se, et on prive une multitude de gens à les exercer. Et moi, je veux que toute l'Église exerce les dons spirituels. Ezekiel 38, verset 10, on, on a le fonctionnement, c'est un mécanisme intéressant, on a le fonctionnement. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront » Dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. C'est un exemple négatif, tu formeras de mauvais desseins. Mais au travers de cet exemple-là, c'est intéressant parce que Dieu est en train de montrer le mécanisme d'une parole de révélation d'inspiration. On l'a dit, ça peut être d'origine humaine, ça peut être malin, ça peut être divin, et c'est le même mécanisme. Alors, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Je pense que vous avez déjà fait cette expérience. Alors que vous aviez une décision importante à prendre, ou alors que vous vous retrouviez au milieu d'une conversation difficile avec quelqu'un, vous vous êtes mis à réfléchir et à prier, et soudain, une bonne idée est arrivée. Généralement, on reconnaît quand c'est une idée inspirée par deux choses. La première, il y a quelque chose qui s'éclaire en nous et ça devient comme une évidence. C'est l'Eureka d'Archimède. « Ah, mais c'est bien sûr !» Ça ne vous est jamais arrivé Et puis, comment elle les reconnaît aussi C'est que l'idée est tellement bonne qu'elle ne peut pas venir de vous. « Ah, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. » Je disais que l'esprit les, les, prophétique passe pendant la, la prédication, Romain l'a dit dans son témoignage, et puis aussi d'autres, on donne ce témoignage-là en disant « Mais à chaque fois qu'on prêche, que ce soit Pasteur Sam, Sommer ou moi-même ou d'autres, Caleb, euh, il y a ce même phénomène où les gens repartent en disant « Ah, ça m'a parlé ce matin. » C'était vraiment concret, c'était par, par, par rapport à des, des faits précis. Ça, c'est l'esprit prophétique. Et quand on, je, je médite la, la parole de Dieu en, en vue de, de vous l'apporter le, le matin, il euh, y a, y a des, des perles comme ça, qui, qui remonte au fond de mon cœur. Et puis, il y, y a des idées que je n'avais pas vues, je n'avais pas, vu, pas compris. Et là, quand ça vient, je, je me lève de, de mon bureau, je loue le Seigneur, et je me dis, mais ça, c'est une parole de Dieu, parce que toi, tu n'aurais pas eu l'intelligence pour comprendre ça. Et on est... Soyons honnêtes. Je ne sais pas ce qu'il se dit là-bas, mais vous allez me dire, là. Un reporter... Vous allez venir me dire ce que vous avez dit, ce que vous avez, dit, vous avez pensé, et celui qui a été l'instigateur de tout ça. Quand ça fonctionne comme cela. Arrêtons de, de penser qu'il y a quelque chose qui se passe, qu y a comme une espèce d'atmosphère qui se passe, quelque chose qui... Waouh, ça, non, ça se passe comme cela. Et, et je pense que c'est parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement qu'on se prive d'être ceux et celles que Dieu veut employer pour parler à quelqu'un. Ça peut se faire dans une conversation, ça peut se faire sans qu'on qu le sache, ça, ça peut se faire dans une réunion de travail, ça peut même se faire au travail, même si vous êtes devant des incroyants. Pas la peine de dire, vous savez, Dieu m'a dit quelque chose en ce moment. Si vous faites ça à votre boulot, je pense que vous allez passer de mauvais moments. Mais, mais Dieu est capable de vous donner ça. Et c'est là où je veux vraiment qu'on qu puisse remettre de l'ordre pour pouvoir vraiment bien expliquer, exprimer ce qu'est ce que sont les dons spirituels. Je termine, et à ça, vous avez le droit de dire « Amen ». Il était temps, pasteur. Je termine avec cette idée que ce don de, de révélation, ces dons d'inspiration, de, sont des dons qui doivent se multiplier pour les temps dans lesquels nous vivons. Acte 2, verset 17, c'est le moment où, il y a cette effusion du Saint-Esprit sur les 120 qui sont réunis dans une même pièce. Et là, Pierre donne l'explication, il fait allusion à la prophétie de Joël. Et voilà comment André Chouraki, lui, interprète, donne la version de ce moment-là. Et sa version est intéressante. Il dit ceci « Je répandrai mon souffle sur toute chair »« Vos fils et vos filles seront inspirés, vos jeunes verront des visions, vos vieillards rêveront des rêves. » C'est bien ceci. Je crois que cette prophétie, elle, elle s'est accomplie dans Acte 2, mais je crois que cette prophétie est également pour les fins, la fin des temps. C'est important pour moi de comprendre que nous vivons une époque où plus que jamais, on aura besoin d'hommes et de femmes inspirés. Le monde devient de plus en plus complexe. Ça va même devenir de plus en plus complexe pour les églises. Il y a des, des enjeux sociétaux. Il y a même des enjeux sur le plan social. Il y a plein de décisions extrêmement importantes à prendre. Et vous avez raison de prier pour les dirigeants d'une façon générale. Et je crois que pour ces temps spéciaux, Dieu veut donner une onction spéciale. Dieu veut donner des révélations spéciales. Ce don d'inspiration et ce don des révélations, c'est un don qui va et qui doit s'accentuer pour les temps dans lesquels nous vivons. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse... Que à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. » Cette manne-là, on n'en parle pas depuis le jour où on l'a enfermée dans l'Arche de l'Alliance. On y fait référence comme une image, il y a toute un, une, une théologie autour de cela, mais d'une façon concrète, aussi concrète que dans l'Apocalypse, on n'en parle pas. On a mis la, la manne dans le coffre avec euh, les dix commandements, euh, avec aussi le bâton de nom, Aaron qui avait fleuri, vous vous souvenez de cela On l'a mis là et on n'en reparle pas. Oui, il est parlé effectivement de, de la manne qui est, qui est représentée par la venue de Jésus, etc. Et à la fin, pour la fin des temps, il dit « Cette manne qui est cachée, je vais à nouveau vous la révéler à vous ». Et la manne nous parle de cette nourriture qui vient du ciel, nous parle de ces inspirations que, dont nous avons de plus en plus besoin. Et moi je prie pour que cette église devienne une église d'inspiration. Je prie pour qu'il y ait au sein de ces, de ces lieux des hommes et des femmes qui plus que jamais, mais d'une façon équilibrée, d'une façon scripturaire, reviennent à la personne du Saint-Esprit pour recevoir et vivre pleinement les dons tels que Dieu nous le demande de l'exercer. Pas d'une façon où la caricature est évidente, mais d'une façon beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus simple, avec beaucoup plus d'humilité, mais beaucoup plus biblique. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Et pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant qui a un rapport avec... Le Saint-Esprit. On va on va laisser la, la parole de Dieu faire son œuvre dans notre cœur. Et peut-être pour se dire en soi, moi je veux me repositionner par rapport à la personne du Saint-Esprit. Je fais partie des gens qui euh, avaient mis ça de côté parce que j'étais tellement déstabilisé, parce que j'ai pu voir parfois, parce que j'ai pu entendre. Et Mais aujourd'hui, je veux me réapproprier la personne du Saint-Esprit. J'étais aussi de ceux et de celles qui ne, ne voulaient plus entendre parler des, des charismes, des tons, quels qu'ils soient. Et encore une fois, à cause des abus. Je l'ai dit dans le dernier message sur le Saint-Esprit, le plus grand danger de la vie de l'Esprit ou de la personne du Saint-Esprit, c'est le déséquilibre. C'est parce qu'on l'a utilisé avec déséquilibre. qu'aujourd'hui des, des églises et des chrétiens ont fui littéralement l'œuvre et la personne. Du Saint-Esprit. Et je veux me repositionner par rapport à cela et peut-être être, être au-dessus de celle qui veut se laisser inspirer, orienter par le Saint-Esprit. Alors on va se joindre au chant et on est dans un moment de, de recueillement et on laisse la parole de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs.
1: We're <laughs> in C'est.
0: et accueillir le Saint-Esprit au milieu de nous. Le, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient 120 réunis dans le même lieu, le Saint-Esprit est descendu sur les personnes et la il a dit qu'il y avait comme des langues de feu qui étaient positionnées sur chaque personne. Le feu est le, est le symbole de la reconnaissance de Dieu, de la con, consécration de Dieu. Quand on a consacré le temple, le premier, le premier temple, la Bible dit que le feu est descendu sur le temple. C'était un signe d'approbation, je suis d'accord. Et en venant sur les 120, le jour de la Pentecôte, c'est comme si que Dieu est en train de dire par le Saint-Esprit « On change d'air. » Avant, l'Esprit de Dieu résidait sur des bâtiments. La présence de Dieu résidait sur des bâtiments. Aujourd'hui, le bâtiment n'a que faire. Il est là simplement comme un outil pour nous accueillir et nous recevoir. Nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit réside sur nos vies. Et à cette vérité-là, on veut dire Amen, on veut dire merci Seigneur. C'est pour cela que nous voulons ouvrir nos vies et nos cœurs au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Alléluia.
1: De la dernière fois. L'Esprit de Dieu est au